0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所行说的，你的经验呈现了你的思维与决策，而造成你的亲子观点。这里是王立方的亲子观点，这是我的个人观点，也是我在陪伴孩子们的过程里面所留下来的思维记录。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，然后一起互动，或者是。想要买教案教材的，可以到我的部落格去看，或者是觀光光我的虾皮网站哦。那接下来我们会比较忙，其他的教案教课哦。我们今天来先聊一些事情哦。呃，有一天哦，其实我在帮小孩子做一个东西哦，叫做喜不喜欢。有一些小孩哦，他们只要觉得我不喜欢，我就不做了哦。为什么？因为我们从小到大哦，都会觉得，那你喜欢吗？你不喜欢吗？甚至有些小孩哦，例如说以围棋来讲哦，以围棋来讲，其实它是一个很难的入门的课。就是有时候哦，我觉得有时候在上围棋课的时候，我也觉得很奇怪。很多妈妈就会觉得，那我也想学哦。可是围棋是一件非常有趣的一件事情，就是呢，你看小孩子好像都没有在学，然后一刚开始就会觉得很痛苦。可是越来越到后面，你就会觉得，哎，他们好像都懂哦。可是家长就比较难进去。然后呢，所以很多人就会讲说，哦，因为我的小孩不喜欢，因为我的小孩不喜欢，所以他就不去用了。当你用这个借口去跟孩子讲，或者是跟别人讲的时候，孩子会认为所有喜不喜欢为最重要的一个决策哦。可是人在做决策的时候，不是只有喜不喜欢哦。例如说，我今天要安排我什么事情哦？像我今天很累很累很累，可是我很清楚的知道我今天要录音哦，因为接下来我的行程会满档，我有学习动机营，然后我有一堆的教案，然后。我需要出国去，然后我必须去跟一些国外的学校谈，就是去观摩、去看事情哦。所以这整件事情来讲是完全不一样的思维模式哦。我所以，我今天不能跟他讲说，哦，我不想要做，我不想要做，我就不做了哦。那我觉得对我来讲哦，其实，呃，何老师过世的时候，我就在想啊，雷特练在台湾几乎就已经完全没有人可以继承了。所以其实我会想要把我的陪伴报告哦，就是做成 podcast， 然后传下去。很多人其实跟我讲说 ，podcast 其实不会有流传性，然后不会不会爆红这样子哦。可是我不是用流量的概念来思维的，大部分就是为了小孩去把它做记录做下来哦。那呃后来其实我做了这个教案之后。我让孩子们知道说，说很多大人的决策不是用喜不喜欢来做决策，他们有时候是工作，有时候是责任，有时候是使命，有时候是不得不，有时候是为了避免后果哦。例如说，我避免我后续的事情越来越难搞。好、哦，所以我现在必须要去面对。所以在这很多的状况里面，并不是由我们喜不喜欢、开不开心来决策。可是孩子他们一出生就用喜不喜欢来做决策，然后父母也会觉得，那他不喜欢啊，他不喜欢围棋，我们就不要让他去；他不喜欢这个，我们就不要让他去；他不喜欢篮球，我们就不要让他去。所以就是以喜不喜欢来做决策。可是问题到底是说。人要面临很多的不喜欢哦，例如说你在幼儿时期的时候一直用他喜不喜欢，到了他入小学的时候，他不去学校的时候，你可以跟他讲不喜欢就不要去嘛，很难呐、啊。其实我觉得那个东西是很难的，你不喜欢就不要练字，不要写字，不要读书嘛。所以这种东西其实不是很容易用喜不喜欢来做决策。所以小孩其实在他律期的时候，最小的时候，他是以你的认知去决定他未来的认知。所以其实，在小孩小的时候，你给的认知都要非常非常的小心哦，在这整个概念里面去思维这件事哦。那后来我有一天就写了小孩不喜欢的孩子哦。那语言班美玲老师，语言班的小孩就是我们有一次上的课是在看人的不同哦。然后呢，这个妈妈就报名了，因为她是语言班的孩子哦，所以我们有些课程是针对语言班的，就有优先报名权。然后或者是说活动带领员班的，他们就有优先报名权这样。那他们就先上这样子，因为并不是我想要去做奇异哦。为什么？因为你如果在讲人的不同，那基本上他必须有一些语言的基础，然后甚至我其实老实说，每天老师语言班新来的几乎都不太跟人家讲话，也不太跟人家聊天。他不太跟人家讲话，不太跟人家聊天。当他们越来越熟，甚至他们越来越会讲话，甚至他们知道这里不是标准答案之后，他们就会开始讲了。所以你在去带人的不同、带一些认知课的时候，相对就简单很多。所以其实并不是说哦，我们是先优先给语言班，而是语言班的这一群孩子，他在理解这个课程跟互动这个课程是很容易的。如果有很多的父母就哦没关系啊，我的小孩。大了，他应该都懂啊，就把他丢进来的时候，事实上我们后来发现，他们其实都不太能够理解哦。那这样子其实你花钱也浪费呀、啊，好，所以后来我们就在讲这一块哦。那那就报名，然后他就问我一句话说：“地方，我听你的 podcast 听到最后，我忽然发现哦，就好像一定要加入你们的游戏团才可以。”我就跟他讲，没有，我其使在所有的游戏团里，我在所有的就是。Podcast 里面都讲得很清楚，你可以去找到一个游戏团。这个游戏团，如果 A 打 B， B 的妈妈敢讲说我不喜欢任何人打我儿子，你怎么可以打我儿子？然后如果你被打，你妈妈也会很心疼。好，而不是讲没关系，小孩就会难免的，这个没关系，害了自己的儿子也害了对方的儿子。可是，在台湾的人情世故里面，他就要这样子讲。怎么去拿捏？怎么去撑住一个游戏团？其实告诉你，是一个非常非常累的一个工作。不像一般的那些供学或干嘛，小孩溜出去玩就好了、哦。他们要想教案，他们要去思考事情。然后很重要一件事情是，你们的应对互对是要互相帮的。所以他其实是一个很累的。但我也很清楚你在帮我教小孩，你也很清楚我们的过程，不要一直觉得哦，到最后很受伤。其实有很多的父母，他到最后很受伤，是没有办法把事情本身跟“哦你在说我坏话”这件事情分开。那呃，后来我就觉得这件事情是蛮有趣，我就说你其实我在 podcast 里面讲你怎么经营游戏团，只是你有没有找到那个人可以撑住你的游戏团？基本上我到目前为止，游戏团自己没有收什么钱，没有，就是像他们小孩一篮球课完了以后自己去游戏哦。我也有观察每个小孩的状况啊，你来问我每个小孩的状况，我大概都会了解。可是问题在于是，这有没有收钱啊。那以后以后有人要去做游戏环，要不要收钱？他可以做到哪样的等级？那就是你自己看了、啊，这小孩就是放养，有些小孩就只处理妈妈，妈妈你为什么那么的在意？你为什么那么难过？小孩让他自由不是很好吗？所以这是完全不一样的哦。所以你去怎么想这件事情是很重要。那他就跟我讲说，他的小孩就是不喜欢去学校他不喜欢这个，不喜欢那个所以他就不愿意去学校。他问我怎么办，我就跟他讲一件事情哦，我就说，因为这个小孩没有累积从不喜欢变喜欢这件事情哦。有一天我们工作室在做教案的时候，然后我就拿出了我们家的 iPad。那那时候，我们就在讲说小孩子以前上课的状况。那我们就拿起了 iPad。那我 iPad 里面有很多的影片嘛，它是说放在一个私密的档案里面。那那时候我们就拿出来看的时候，有看到我儿子他们小时候在练球、在打球的状况哦。那现在其实大部分的孩子就可以看得出来，我儿子那时候都在混，因为他不想排球，他不想怎样，他不喜欢。可是他为什么每次都要去上篮球课？是因为他有一群小小的儿童伴，啊、哦，例如说我们去找小明玩，然、啊、他就好，他知道我今天只有上完篮球课才可以跟小明玩。我今天只有上完围棋课才可以跟他们一起玩桌游。我今天只有上围棋课，我才可以去跟他们讲：哎，你看我最近在看《七龙珠》哦，我买了龙珠哦，怎样有的没有的哦。所以其实一刚开始是由游戏伙伴去吸引他们去上这个课的。所以在那个过程里面，我们大量的拍影片哦，像。现在比较小班的、的语言班的或围棋，我一起下完课以后，他们也是去上篮球课。他们也是拼命的在录影。他们录影的一个很大的状况就是，我一边录影的时候，我未来想要去跟我的孩子讲说：“你看，你那时候你说你不想，我可以阻止你吗？”所以最近我们在看，就是带我儿子在看，看他以前学围棋的影片，他们这群小孩学英文的影片，然后学呃篮球的影片。那我就跟他讲，那时候你看你都在混啊，你不想要学啊，你不愿意学啊。可是那个时候我是用什么东西？他其实很清楚，他并不是去学篮球，他很清楚的就是他要去跟小明、小花、小平玩，他要去跟这一群人玩而走出去的。所以，当这一群人走出去之后，一直玩玩玩到现在，他们有办法打半场了，他们有办法做三对三斗牛了，他们有办法玩三对三，他们玩出滋味来的时候，你再回头去看当初你很痛苦、不喜欢的时候，我就让你停。你现在会不会恨我？我儿子就说会。妈，那时候你如果让我停，我那时候的不喜欢没有熬过，我会恨你的。很多事情是这个样子，你要熬前面最难的。我以前在读政治学的时候，我真的觉得，今天老师你在说什么？你听懂意思吗？我就觉得你在说什么，你说的每一个字都懂，你拼起来我都不懂。可是因为我要插班大学啊，所以我一定要去面对这件事情。我那时候就是用录音带把它录下来，然后老师说要考试，我只好一边听录音带，每一字都把它变成逐字稿。我那时候没有什么雅婷啊，没有什么逐字稿的东西，我是一个字一个字一个字自己一边听录音带一边把它写下来，写成两三本的。然后我忽然发现政治学的逻辑，所以现在问我最喜欢的科目，我最喜欢的政治经济跟政治宗教。他是让我觉得是有一个思维性的，他是一个思维逻辑的，所以对我来讲是一件非常重要的事。可是前面我我没有熬过这件事情，怎么可能？因为很多人你跟他讲一些事情啊，累、哦、累，那方我很累累。我跟你讲两次，他就不做了。他没有那种从我不会，我很痛苦，我很干嘛熬过。他没有那种破茧而出的那一个刹那过，他就没有飞翔过。你看我，我在我女儿的时候，我有给游戏团。我在我儿子的时候，我也给游戏团，我就好罢修赢吗？不是，我很清楚的是，游戏团进来第一个可以练语言，第二个是可以一起学东西，一起熬过前面的。我不喜欢，我不愿意，我不想去，我不愿意。这一个逻辑哦，所以你看，像篮球课，他一直在室外，所以在室外又一群哦。你如果是网球课，就一个人打，你知道吗？可是如果是在室外，就一群，而且他随时都可以找到朋友，就是随时都可以找到朋友。然后这一点就对他们来讲是一个非常非常重要的概念，就是我马上可以找到朋友，我马上可以去做我的思考模式，所以他就会为了这件事情去。然后去的时候，我们就开始录影。录影之后呢，我就会开始帮他们去一直进步，一直进步。就是这是幼儿篮球，幼儿篮球接下来要换，就是类似校队思维的篮球。然后接下来要换什么思维的篮球？用这样子的方式，一样一样一样的陪小孩上去哦，只是让他们有打球的习惯、打球的乐趣，然后最重要的是接下来国中跟高中之后，大部分的孩子就会用打球的好坏来决定一切哦。所以，我就会跟他讲说：“那你就去打球。”所以，像现在我儿子喜欢上篮球了，他就会觉得说：“对，还好妈妈那个时候有陪我做，还好妈妈那个时候有愿意陪我去练。”这才是一个非常重要的思考模式。那个时候你愿意陪我练，那个时候你想要陪我练，那个时候你愿意陪我练。所以他熬过了这个东西哦。所以前面的我不喜欢我干嘛？你看了我的小孩十岁，十岁是呃他立曲要转智力曲的一个很重要的一个地方，我必须要让他很清楚他在人生的。经验，我人生的经验加解读等于你的认知。我的人生经，验，我曾经也讨厌过篮球啊，我也不想要打篮球啊。后来到最后，我们就一直练，一直练。现在我还不是很喜欢篮球。好，他在十岁之前又练过了。我以前很讨厌围棋啊，围棋很难呢、欸，围棋怎样,怎样怎样怎样。可是现在他会觉得说，哎、欸，我们来下一场棋。好，那我们就来下一场棋。那我现在还去看到围棋的愉悦，甚至我用有一棋交到朋友了。好。他在十岁之前有两到三个这个东西，如果忽然来了一个经济学，他会不会觉得好难呢、哦？我不想学的，我不喜欢，不会嘛？他会觉得说，一刚开始不熟是正常的、哦。在工作室里面哦，我会以前会故意挑几个人去做事情哦，包括现在活动的代领员，他们有很多的部分，他必须要在网络上跟我们共备教案，就是他们必须要在网络上跟我们共备教案，而这共备教案，我们会有指定软体。那我们会有指定软体的时候呢？有些为什么这么复杂？为什么怎样怎样怎样？然后有些人就觉得，哦，那个软体我不熟不会了。可是却有一些人，他会讲一句话说。啊、哎，刚开始不会是很正常的，弄熟就好，就花时间去把它弄熟就好。这这是两种不同的思维。那他怎么会知道说刚开始不熟是正常的？例如说，我今天进到一个呃贸易商里面去，我那个船运的 OP 那些东西我都不懂，刚开始手忙脚乱不懂是正常的。过一阵子你就会得心应手。这东西就是你熬过去，然后去尝试一些你没有做过的新的东西。它必须去累加这个经验值，它必须去累加这个经验值，去累加这个思维模式，去累加这个逻辑性，所以它后来才可以越来越上去。来来去去的人很正常，然后或者是说，本来一刚开始在接触一个新的东西，就容易不熟，就容易很痛苦，还没有抓到美感，就很容易痛苦。这很简单啊，例如说，我今天我王立芳，我会开小客车，那我会开小客车，一刚开始我就很厉害嘛，没有一刚开始我也不熟啊，那我不熟练到熟，是因为我知道一刚开始新手上路，新手。驾驶当然是会不熟，可是我练了多久以后就会很熟。那一刚开始开飞机，你也会怕，也会错你听我意思吗？那你开的时速什么三十万公里，那个对你来讲开飞机有什么了不起吗？没有啊，它就已经熟了，熟到你哪个按键在哪个地方，你都很清楚了哦。所以这个东西其实是孩子给认知哦，所以这在幼儿那段时间是非常非常重要的。所以像工作室，他们来。群就是会从语言班那时候，他们篮球要开始分班的时候，我就跟他们讲说：“你们去练纠团。”于是他们就去练，就是一个一个思考班，一个一个语言班的小孩，你们要不要一起上篮球课？你们要不要一起上什么课？你们要不要上？好，他们自己去纠团，然后自己去找人，然后自己去弄成一组一起上课。那他们就弄成一组一起上课。那一刚开始就觉得，哎。因为大哥哥、大姐姐、大班的在那边，中班的在这边，我也要想要跟他们玩，我想要跟这些人玩哦。就是有一个男生，他其实就是那个不喜欢男孩，一刚开始去，他去就是觉得我不喜欢了，干嘛叫我上？我不喜欢了，叫我那么上。可是他很清楚篮球课之后会有什么，会有自由游玩，所以呢，他就为了这件事情，先去很勉强的去打篮球，很勉强的去练篮球。好，后来喜欢跟不喜欢这个教案做过之后，他就不勉强了。我就跟他讲说，你篮球。那个名额放出来给别人，好不好？他说我不要。好、哦，那这很重要的一件事情是谁先吸引他来的是同财。那同财很重要，他要可以来来去去，就是你很清楚，这些人早晚有一天要分，就是。来来去去啊，然后合着来，不合着去啊，就在这球场这样子哦。你知道，你如果去篮球场在旁边旁观久了，你就会觉得有些人就拿一颗球就晃啊晃啊晃过来，然后就问对方说：“哎，我可以跟你一起打吗？”然后他们就打在一起的啊。不好意思，我要先回家吃饭了。然后其中一个人就走了，然后另外一个人又过来，哎，一起打好吗？这就是其实当初我对篮球给孩子练篮球的一个很重要的一个原因点，就是他随时可以加入，也随时可以离开，这是一个很重要的一个。思维模式所以你怎么去看这件事情，它是一个非常重要的思考逻辑。那我就常常会跟我的孩子去做这一块的逻辑思维。所以一刚开始，小孩都不喜欢，小孩这个也不喜欢，那个也不喜欢。其实老实说，因为我曾经陪过我儿子去上过一天的幼儿园那天哦。我就陪我儿子去上完那一天幼儿园，那一天我马上就直接帮他办退学了。为什么呢？因为其实，在幼儿园里面，他没有办法自由的去跟人家对话、游玩，而且并长时间。那语言又出不了，有的可以就是让你自由游玩的时间很多，但是他会叫你是去角落角，然后不是一种集体对话。他有些是像我儿子的那个学校，他是一个很有名的公立学校，就是上课。一起下课，一起排队尿尿，一起排队喝水。你不可以有自主说，我现在口渴了，我就是要喝水。所以他是。一起一起一起，他这好管理。可是对我来讲，他并不是一个思维，说我感应到我自己想上厕所，我现在想要喝水了，而去做的一个自主行为。我是被人家安排尿尿，被人家安排喝水，所以其实他们会不喜欢，其实是有很大的一个原因的哦。那在很多的概念里面，我是会用同彩先让他熬过这一关。那同彩会来来去去吵架来吵架去，然后不爽来不爽去，然后你会看到有些妈妈的状况会觉得，哎，我不喜欢了，然后。他们就离开了。这种来来去去，对孩子未来变成人间清醒跟自在很重要。可是学校不是，除非毕业，要不然很少来来去去，因人而离开，因人而进来的这个东西很少。所以，其实对我来讲说，其实反而是一件好事哦。那前面你有这一块，他的认知变成了。对啊，我以前不喜欢篮球，我还熬过一个破了，那我现在还蛮喜欢的，还好当初我没放弃。我以前不喜欢围棋，听都听不懂，还好我当初没放弃。我以前不喜欢什么，还好我怎么样？可是你看，围棋班他们会约出去玩。语言班从一刚开始什么都不懂，什么都不讲话，到最后现在整个下课的时候，小孩这边满场跑啊，满场聊天啊，满场干嘛？他们呈现了一种很自在的交友模式哦，然后聊天的交友模式。所以对他们来讲，他们在熬这一段时间就很容易哦。所以他这是一个思维的概念哦，就是一刚开始，其实我们是用同彩的部分去吸引孩子进去，在十岁之前，当然也有很多的人哦、喔，例如说从小就去打篮球啊，或者是从小就去打网球，后来变成那种例如国手。好，可是问题是，他变成果手，他有把它变成语言说，你看我小时候也不喜欢，啊，我怎么样啊？我过去不是就好了嘛？然后他有没有变成两到三个不一样？两到三个不一样的原因在于是说，我今天学羽毛球，我学也变得国手，可是我在做电脑的时候，我是不是？啊，这电脑这怎么用啊？这怎么干嘛？然后你就退了。所以我会围棋啊，篮球啊，然后语言班啊，思考班交叉着。一刚开始你不喜欢上围棋，后来你还不。不是很喜欢，一刚开始不喜欢上篮球，后来你不是很强，一刚开始你觉得是思考课怎样怎样怎样，现在后来不是怎样怎样,怎样好，它有交叉作用，有些人就是一个东西弄到底，然后就啊我喜欢运动啊，那个书我不行了、啊，我坐下来不行了、啊，就是。他这个经验值没有办法成为预言加认知，这就是游戏团或者是有厉害的游戏团，他知道怎么把这个经验值转成认知跟思维系统。那如果你加入游戏团，只是哦上去啊，哦谁打赢了、哦，盖谁火锅，你的语言都是那样，我真的觉得不用了，你知道吗？妈妈，我跟你讲哦，我今天呢、啊、投篮赢某某某，哦我今天投篮输某某某，我今天围棋赢了，我今天围棋怎样怎样，我把它屌打好，你这个语。语言都是这个样子，其实对他来讲没有任何好处啊。所以他其实是像我们刚才跟活动代理员讲说，你怎么去设计？你怎么去设计这个孩子可以一路上大家都同样学篮球，大家同样学围棋？你怎么去设计它变成的？其实一刚开始。呃，很累是正常的。后面怎么变成厉害？他怎么去把它变成一个认知体系？未来可以用在各个地方，是一个非常重要的一个思维模式、啊、不是很多人都会哦。大部分就是啊，他现在就是学围棋啊，啊，现在就学那个什么乒乓球啊，啊，现在学篮球啊，好。然后呢，到最后他学到的是，我小时候都有学围棋耶，后来我放弃了，为什么？他不是放弃，是因为国中的没时间上。可是他他的认知变成我是放弃。可是有些小孩的认知会变成，你看我小时候那么讨厌，现在我还不是会的。好，所以现在我看到这个学科，我以后一定也是会会。这是一个思维逻辑哦，这是一个最重要的一个思考片段。那你怎么去看这件事情？这才是一个重要的哦。所以有时候我们常会在讲，尤其。集团是这样子，大家互相拉起来，大家互相拉起来，大家互相在做。我的小孩可能是你来上篮球课的一个吸引点，然后你的小孩也可能是我的小孩想要去炫耀的一个吸引点。哦，我今天要拿了一个望望队，我今天要去给那个小孩看。他其实是嗯，让你去变成这样，然后不知不觉以后他就会了。然后后来之后，你必须要把它变成他的认知体系，然后去思维这件事情，这才是最重要的。这也就是。是我在跟他活动带里面讲说，怎么去把经验值变成他的认知系统的一个很,很大的一个模式哦、啊，那大部分就是啊，我的小孩就是喂篮球啊，但既然已经国手了啊，这边有的没有？跟他是一个国手，可是他为什么他在很多的领域都可以？那有些人就是为什么我好像我只会打篮球，我其他都不会？可事实上，你看美国的所有的名校，他要的都是曾经熬过体育的这一关，熬过体育的这一关是从不会到。破茧的破茧的那个痛，然后他要的是体育的认知跟压力测耐力的，还有破茧的能力，又可以同时间把认知放在学业跟其他学科能力上的。人那如果只是学体育，如果只是学一个运动，然后他只是被槽点，被槽点，被槽点，没上没上没上槽点，我只是很强很强很吊达你。其实事实上，他去到那样的学校，他也受不了。这就是不一样的思维模式，要去看懂别人的思维模式，才会知道自己要上的、要学的是什么。孩子的不喜欢，小小孩的不喜欢，很大的原因是用同才团体的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。